0: Dafradio.fm, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, animée par Alain Marty, avec le soutien du groupe October et KPMG.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Dafradio.fm. Vous êtes plus de 11 000 éditeurs à nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés pour co-animer cette émission 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, Olivier Guay, fondateur et président. Du directoire de October et puis euh, Guillaume des Retours, associé responsable finance, stratégie et performance de KPMG France. Bonjour, bonjour. Bonjour Alain. Alors qu'est-ce qui se passe Olivier C'est fini Vous n'êtes plus chez
2: l'Endix Là vous êtes parti alors Ah non non, je vous confirme, c'est toujours bien l'Endix euh, Simplement l'Endix a changé de nom. Et alors, il est devenu est... October. Et alors pourquoi les îles forces qu'on préside Alors pourquoi on ne va pas faire toute l'émission sur le sujet <rire> Mais pourquoi, pour euh, tout simplement pour se démarquer d'une concurrence notamment euh, à l'étranger euh, dont le nom commence bien trop souvent par l'end. Donc on finissait par tous nous confondre. Voilà, il ouais. fallait sortir un peu. Sortir. C'est un vrai non. choix stratégique, ça. Hein, c'est un vrai choix stratégique, ça fait beaucoup parler euh, et on est ravis, c'est le but à la fin.
1: Bon, vous en pensez quoi, vous, Laurence Rio-Lamotte, notre premier invité, la, la DAF IntegraGene, Changer de nom comme ça, ça vous choque ou pas
0: Non, ça ne choque pas, c'est certainement une bonne idée. De toute façon, il faut innover. Et puis alors, on va forcément poser la question pourquoi octobre
2: Ah oui, parce que là, là ça, ça va pour l'instant. Ah, on a un petit storytelling. Hein. On est né au mois d'octobre 2014, il y a ah, oui. ans, et la loi qui nous permet d'exister date d'octobre 2014 également. Ouais,
1: ouais. Alors, euh, Laurence, racontez donc une école de commerce du groupe NéoMA des examens comptables et puis un master à Dauphine en télécom et en nouveaux médias un souvenir de ce premier job chez Deloitte vous étiez proche du ciment et puis de, du sucre
0: oui, tout à fait. Donc, chez Deloitte, euh, j'ai commencé par des, des gros groupes industriels, Simon Lafarge et puis Béguin, d'autre de l'autre côté, sachant que j'avais été surtout recrutée parce que je parlais allemand et que euh, pour auditer Deutsche Bank... Pourquoi ils avaient Pourquoi l'allemand Parce que de... généralement,
1: c'était les meilleurs à l'école qui apprenaient l'allemand. Je ne sais pas pour vous, Olivier Guillaume, mais... Euh... C'est vrai.
0: Alors, en fait, dans le groupe Néomar, moi, j'ai suivi le programme du CESEM, ce qui m'a permis de passer deux années à Reims hein, et puis deux années dans une université euh, du côté de Reutlingen.
1: Et vous étiez aussi voilà. au, au parallèle auditeur de, au sein de la Deutsche Bank, c'est ça
0: alors non, 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 j'étais euh, auditeur chez Deloitte pour les comptes de la Deutsche Bank parce que les dossiers de crédit étaient rédigés en allemand et donc il ah oui. fallait un auditeur qui comprenne les dossiers de crédit. Belle
1: aventure, belle expérience, vous avez appris beaucoup de choses
0: Ah oui, euh, l'audit, euh, d'ailleurs je l'ai conseillé à mes enfants par la suite, c'est extrêmement... Euh, trois enfants, extrêmement. Hein, non, pas les trois, il y en a ah. qu'un qui a suivi, mais bon, bon euh, on n'est pas tous génétiquement faits pour être auditeur, mais bon, en tout cas là un suivi et, euh, et effectivement c'est extrêmement structurant euh, quand on a envie d'avoir une carrière financière et qu'on s'intéresse aux chiffres, de commencer par l'audit.
1: Ensuite, dix années au sein du, du groupe Thomson, avec notamment beaucoup, beaucoup de voyages, Laurence, de l'Europe à la Chine, c'était matin, midi, soir euh,
0: Non, alors en fait, la première partie, c'était principalement en Europe, parce que j'ai été contrôleur de business unit et d'une branche d'activité industrielle en Europe, ce qui m'amenait à aller régulièrement en Allemagne, en Angleterre, en Espagne. Euh, ensuite, j'ai été chargée de mission pour ouvrir des nouveaux business, et donc j'allais régulièrement à Shenzhen, où l'on a monté un projet pour installer une unité de production de composants optiques.
1: Vous avez également vécu la période de la privatisation
0: Oui, lorsque Thierry Breton est arrivé et a créé un petit choc dans les unités de Thomson, avec un choc psychologique, avec effectivement des révolutions. Il a demandé à tous les collaborateurs d'aller vendre des téléviseurs le samedi pour redresser la société. Il a également constitué une équipe qui préparait la privatisation et j'ai été invité dans cette équipe.
1: C'est une belle expérience, ça, quand même. Très
0: belle expérience.
1: Ensuite, Dutch Telecom pour une belle aventure et puis, pof, on ferme la France
0: oui, alors Deutsche Telekom, c'était en fait une grosse PME en France, on était à peu près 250. Deutsche Telekom avait notamment acquis un opérateur alternatif qui s'appelait Styris, qui proposait des services aux entreprises et qui voulait développer son business en France en achetant des, des fonds de commerce, en rachetant de petits opérateurs alternatifs, également en prenant des licences. À l'époque, j'ai rempli les dossiers des demandes de boucles de licences pour des boucles locales radio. Aujourd'hui, on, on entend assez peu parler de ces technologies. Et puis, ensuite la bulle internet a explosé Deutsche Telekom s'est séparée des activités qui n'étaient plus stratégiques et a finalement vendu ses activités entreprises à Louis-Dreyfus Communication et c'est là que je suis partie.
1: Vous êtes partie, il y avait quoi Il y avait LBMA, Aureus Pharma, donc première expérience. Alors là avant, ça a avant été avant 2000... un vrai tournant
0: 11. professionnel parce que après avoir travaillé plutôt pour des très grands groupes euh, j'ai rejoint d'une part le domaine de la santé et plutôt des PME de croissance euh, avec d'abord Aureus Pharma, donc c'était une entreprise qui développait des bases de données pour la recherche pharmaceutique, qui depuis lors a rejoint le groupe Elsevier oh. euh, en, en, en communication scientifique. Ensuite, les dispositifs médicaux. Et puis, euh, depuis 2011, donc euh, ça fait déjà 7 ans, je suis oh, chez euh, IntegraGene. Ouais.
1: Alors racontez-nous un peu le, le métier de cette entreprise qui a été créée en, en 2000 et puis ensuite, Guillaume
0: alors Intégragène, c'est le leader de la génomique en France, de prestations génomiques. Donc Intégragène a une expertise pour lire le génome, au travers de, notamment d'une unité de séquençage. Et cette activité a été développée au départ pour la recherche, et notamment pour la recherche fondamentale, que ce soit des laboratoires académiques, des laboratoires pharmaceutiques, également pour l'agronomie. Et puis est passée à la recherche clinique, avec notamment l'installation d'un laboratoire Intégragène au sein de Gustave Roussy. Oui. L'objectif étant de séquencer des patients, et de donner une information qui permette aux biologistes de proposer à ce que ce patient soit ou non inclus dans une étude clinique. Et puis la grande nouvelle, c'est la nouvelle de 2018 où IntegraGene a remporté l'appel d'offres Sequoia pour une unité de séquençage, la première unité de séquençage destiné à des patients qui va être installé à partir... Ça c'est
1: un enjeu exceptionnel quand même
0: bah, C'est un enjeu parce qu'on change d'échelle hein, ouais. et, et c'est effectivement euh, un très beau projet pour, pour l'avenir d'Intégragène qui bien sûr après pourra se positionner aussi sur d'autres projets
3: Guillaume, bah, Moi je me demandais, c'est quand même très impressionnant de passer des grands groupes à finalement un groupe qui, qui est beaucoup plus petit quand on gère ça parce que c'est beaucoup plus opérationnel 6,
1: 6 millions d'euros tu chiffre d'affaires, ça, 6-7 millions
0: C'est plus
3: du tout les mêmes questions, vous n'avez plus une armée de, de personnes autour de vous
0: Non, alors c'est effectivement très différent parce qu'en plus les axes ne sont plus seulement financiers, ils sont beaucoup plus vastes, c'est-à-dire que le DAF d'une petite société, c'est effectivement également le RH, le LIGO, la communication et puis également un job qui est beaucoup plus orienté vers la communication et notamment la communication auprès des investisseurs puisqu'effectivement il faut régulièrement les rencontrer, et leur expliquer l'avancement de la société, remettre à jour les perspectives. Les
1: rassurer, les chouchouter, les motiver quoi
0: oui, en même temps, euh, être fiable quand même et avoir une bonne oui. information structurée pour, euh, pour ne pas trop leur raconter des bêtises. Enfin, ils sont quand même très... Euh, ils sont très avertis et euh, il faut être transparent.
2: Olivier Alors moi, contrairement à Guillaume, ce n'est pas de passer d'une grande à une petite entreprise qui m'impressionne, c'est de passer d'une entreprise auquel on comprend ce qu'elle fait. Une entreprise, où ça doit être très compliqué de comprendre ce qu'elle euh, fait. Je, je vous, vous confirme. Vous êtes a priori je... pas biochimiste de formation.
0: Non, pas du tout. Je,
2: je suis très impressionné, notamment, les, on l'a souvent... Euh, Discuter ici dans cette émission euh, le, le DAF partenaire du, 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 du président, du DG et, et qui, qui l'aide à challenger les un, un business plan des projections. Comment on fait qu'on arrive et qu'on ne connaît pas du tout le secteur pour pour avoir ce rôle-là
0: alors, une petite anecdote, et là, j'invite euh, tous les scientifiques à se mettre enfin à rédiger la génomique pour les nuls, parce que j'ai cherché désespérément Ah, ça n'existe pas, ça Non, je ne l'ai oh pas
1: trouvé. Oh là là, ça y est, bon, est euh, ça, 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 ça ferait bien d'y hein.
0: <rire> Mais C'est peut-être peut en cours ou ça a peut-être été rédigé l'année passée, mais quand je suis rentrée chez IntegraGene, j'ai longuement cherché. Alors, en fait, euh, d'abord, effectivement, on, a quand même des, des, euh, on est quand même aidé par des scientifiques dans la société qui nous aident à comprendre. Mmh. On lit des choses à l'extérieur et puis quand même, on est l'interlocuteur euh, en communication de gens qui n'y connaissent rien parce qu'il y a des investisseurs qui sont extrêmement avertis dans les domaines de la science, d'autres pas du tout. Donc, il faut rendre cette information transparente et simple. Euh, donc, de toute façon, il faut essayer de la comprendre soi-même pour la rendre intelligente et essayer de passer le pas par rapport à des scientifiques qui vous enfoncent dans des considérations de protéines, etc., qui sont quand même assez complexes.
2: Alors c'est quand même pour creuser un petit peu ce sujet parce que c'est vrai qu'on le voit dans les fonds de capital investissement qui investissent dans les sciences de la vie, ne sont pas du tout ceux qui investissent dans, 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 les, on va dire, dans la technologie de manière générale. Et la plupart des animateurs de ces fonds-là ont des, ont des passés de docteurs, etc. Quand vous avez ce genre d'interlocuteur, comment vous faites en fait pour... Parce qu'effectivement, il y a ceux pour qui il faut vulgariser, et puis il y a tous les autres. Et, et là, c'est quoi C'est en tandem avec le, le CEO pour...
0: Alors souvent, sur les, 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 de, de, auprès des investisseurs, le CEO est là, mais je mmh. fais aussi pas mal de salons investisseurs. Où je suis toute seule. Clairement, s'il y a des questions extrêmement précises par rapport à des projets, par rapport à des gènes, par rapport à des choses comme ça, je prends les questions euh, et j'y réponds euh, Mais ouais. c'est assez rare parce que finalement, ce qui est important pour l'investisseur, c'est de vérifier la, la cohérence du discours, de vérifier que le management est sérieux, que les fonds sont bien utilisés, mm -hmm. qu'on maîtrise le cash, parce que c'est quand même l'enjeu majeur pour une, pour, une, pour une société de la taille d'Integragène. Et euh, effectivement, il arrive qu'il y ait des questions scientifiques, mais dans ce cas-là, euh, on, on les adresse aux bons interlocuteurs.
3: Parole expert, Guillaume. Mais quand on vous entend, en fait, on a l'impression quand même que finalement, les, ce que vous traitez, c'est comme les grandes entreprises et a priori, ça devrait évoluer vers, vers, dans cette direction, non
0: oui, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait des, euh, des différences majeures hein, aujourd'hui euh, entre euh, ce que doit fournir une grande entreprise et ce que doit fournir une petite entreprise qui est quand même cotée, donc il y a aussi des obligations réglementaires en matière d'information financière euh, on a aussi euh, des progiciels de gestion, enfin voilà on, on est quand même assez intégré euh, on, on parlait tout à l'heure des effectifs, on est 45 personnes moi dans mon équipe j'ai 4 personnes et euh, quels que soient les enjeux de croissance l'année prochaine il est hors de question de recruter, on va continuer de, de d'être de plus en plus performant dans l'utilisation des outils de gestion euh, intégrés. Donc, euh, bon, c'est forcément un peu plus simple que dans les grandes entreprises. Mais...
3: Et d'ailleurs, vous, vous arrivez à recruter Comment vous recrutez Parce que là, pour le coup, ça doit être le choc. Thomson vous dites bonjour, vous avez oui, vrai, partout,
1: vous dites October, ça marche très bien aussi, voilà. KPMG, mais alors là euh...
0: Alors, bah, les, les recrutements dans la société, ce sont principalement euh, des scientifiques, des, euh, des, des, euh, des gens qui vont travailler dans les laboratoires, ouais. euh, qui sont euh, ingénieurs en biotechnologie, ou euh, des gens qui travaillent dans le domaine de la bioinformatique et de la data. Ce sont quand même les deux grands pôles qui, aujourd'hui, euh, génèrent des recrutements dans la société.
2: Olivier L'attractivité aujourd'hui des sciences de la vie, vous la considérez comment euh, à, à la fois justement vis-à-vis -vis des, des jeunes diplômés notamment et même des, des investisseurs. Vous, vous considérez une question un peu à double, double question dans la, dans la question. Mais sur les marchés, vous, vous considérez assez suivi ou vous, vous considérez vraiment comme un, un segment aujourd'hui pas assez compris par le, par le marché Vous parliez tout à l'heure des, des investisseurs généralistes à évangéliser notamment
0: alors, les, euh, les, les fonds ont investi une partie de, de, de leurs risque dans, dans, des, dans des portefeuilles de biotech. Mmh. Il y a eu effectivement euh, quelques mauvaises nouvelles l'année dernière qui ont euh, qui ont perturbé les marchés biotech. Je vous veux dire, à quoi, on...
2: par exemple, on vous dit de mauvaises nouvelles
0: ben, il y a eu quelques mauvaises nouvelles avec des études cliniques qui ont planté ou mmh. qui n'ont euh, pas euh, rassuré les marchés. Mmh. Et euh, comme je, je l'expliquais, souvent, euh, une mauvaise nouvelle pour une société de biotech, oui, ça fait tâche d'huile sur l'ancien euh, ouais. écosystème. On n'est pas du tout concurrent, on est assez solidaire. Euh, ensuite, euh, dans, 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 dans votre question, il y avait euh, aussi oui. l'aspect de l'attractivité. Alors là-dessus, moi je vais plutôt répondre du côté intégrage. Nous, on est sur des marchés avec des taux de croissance annuel moyens de plus de 20% sur le plan mondial, avec en plus ces nouvelles prestations qui vont être proposées en France et probablement dans les autres pays européens, avec enfin des, dans le parcours patient euh, des possibilités oui. de séquencer. Aujourd'hui, c'était quand même des analyses qui étaient réservées soit des gens qui avaient les moyens d'envoyer leurs échantillons aux États-Unis ou ailleurs. Maintenant, Maintenant, ça, va devenir, ça, ça, va, ça, 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 ça arrive de manière massive en Europe. Donc il y a d'énormes opportunités, euh, quelle que soit après l'attractivité euh, aujourd'hui, le 5 septembre, des marchés biotech euh, investisseurs. Je pense que les, 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 les perspectives sont là ils sont quand même extrêmement importantes.
1: Laurence, 4 levées de fonds, euh, c'est un vrai job de chercher des sous hein
0: oui, euh, il, faut toujours chercher, il faut toujours chercher des fonds, que ce soit pour des aides, des, euh, des aides au financement, que ce soit pour euh, aller euh, rencontrer des, des fonds de private equity. Au total, vous avez puis, levé euh, combien, Laurence Au total, une douzaine de millions d'euros. 12
1: millions d'euros, oui. quoi. Et, et aujourd'hui, donc, il y a quoi Il y a une cinquième levée y a, y a quand même une... Non, pour
0: l'instant, pas de levée de, de prévue.
1: Hein, 75%, c'est ça
0: Oui, 75%. Et de façon
1: générale, vous conseillez à une petite boîte, une PME, une TI, d'aller en bourse ou pas, avec votre recul
0: bah, Avec le recul, il euh, y a bien sûr les avantages d'aller en bourse qui permet quand même aussi de se préparer à des opérations externes, hein, ça, ça permet quand même d'avoir une valorisation de référence, ça permet de lever des fonds plus facilement. Maintenant, euh, voilà la question c'est est-ce que la société est assez mature et est-ce que son projet est assez avancé et sécurisé à l'avenir pour, pour se permettre d'aller en bourse C'est vous un vrai vous débat.
2: Là, c'est mon avis, c'est pas la question. donc Mon avis, c'est que c'est effectivement, euh, on est dans un, une époque où plus la capitalisation est petite, plus c'est compliqué d'être en bourse tôt. Ouais. Il y a de moins en moins d'investisseurs sur des très small cap. Euh, Donc, Parce qu'il y a quoi Un vrai pari sur l'avenir ah, parce, a... que, parce que tout simplement, la recherche coûte cher et c'est compliqué de, de couvrir des ouais. petites capitalisations. Vrai, ça n'en ne, ça vaut pas la peine. Donc aujourd'hui, il y a tellement d'argent disponible dans le non-côté, près des fonds de private equity, que je pense que rester non-côté plus longtemps est, est, est et souhaitable. plutôt le sens et, et de l'histoire en ce moment, au point où certains restent trop longtemps non-côté. C'est oui. un peu les tanguis du, du, du private equity. Hein. Euh, on pense notamment à des sociétés comme Uber, euh, où les investisseurs aimeraient bien qu'ils qu se lancent un peu dans le grand bain et qu'ils aillent se... vous en pensez
3: quoi Je pense qu'il y a aussi beaucoup de contraintes internes de la cotation. C'est un léger quand même, pour... c'est plus, plus simple maintenant. Hein oui, c'est plus simple. Enfin, bon, C'était euh, horrible avant, vous allez me dire. Quoi. Et, à maintenant, le private equity, il y a des contraintes aussi, mais c'est les contraintes qu'on a euh, en face-to-face -face, en fait, d'une certaine manière.
1: Bon, Laurence, pour terminer, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est DAF ou peintre
0: non, c'est complémentaire. En fait, il faut faire les deux. Oui, parce qu'effectivement, je suis peintre le dimanche après-midi.
1: Vous voilà. bossez tout le temps, vous hein
0: Non, je bosse pas. Euh, J'ai envie de vous dire que la peinture, c'est un peu comme le yoga, c'est-à-dire que vous faites abstraction de tout, vous êtes tout seul dans une pièce, vous avancez, vous jouez avec les pigments, vous respirez les différentes essences que vous utilisez, et puis vous vous éclatez, quoi. Enfin, c'est euh... ni quoi. Alors. Ou qui je peins beaucoup de perspectives de Paris, et je dis ça parce qu'en général, c'est ce qui plaît. Après, moi, je m'amuse aussi à faire des trucs un peu délirants. Euh, bah, le week-end dernier, j'étais dans le Cotentin, et effectivement... Ah oui, avec les fameuses
2: huîtres,
1: huîtres.
0: Non, mais attendez, je suis partie avec du matériel, et j'ai peint le portrait d'arrêta Franklin que je compte offrir à une amie. Ah, <rire> c'est génial. Est-ce Est que vous
2: exposez vous-même ou pas, alors Vous avez franchi le pas
0: euh, en fait j'avais exposé quand j'étais en atelier je ne suis plus en atelier donc euh, pff, non, ça m'intéresse pas oh,
2: je bien. sens une deuxième
1: vie là, après la, la finance non, là, leur non mais justement
0: en fait euh, alors une anecdote si j'ai encore 30 secondes une fois euh, un monsieur a vu ce que je peignais sur Paris et m'a fait une commande et euh, bien sûr pour l'ego c'est extrêmement rassurant donc je suis partie sur la commande c'est appelé Bill Gates non <rire> non non non. <rire> non. Et, et en fait euh, bah, j'ai exercé la commande et je me suis dit plus jamais quoi, parce que ah, finalement oui. euh, euh, voilà, j'ai pas du tout envie d'être ouvrière et mmh. de peindre avec une photo qu'on m'apporte et qu'on me dise tu penses ça, euh, mm -hmm. non, ça, ça rentrait pas dans mes rapide. corps.
1: Bon, voilà c'est QFD. Euh, merci beaucoup Laurence Riolamotte, Olivier Goua et puis euh, Guillaume des retours. On se retrouve mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: D'Afradio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe October et KPMG.